0: Hola, bienvenidas a un nuevo podcast de Carla Bolanos Blog, un lugar donde te comparto experiencias y pensamientos para enfrentarnos juntas a la vida siendo mujeres fuertes y valientes, pero sobre todo con muchas ganas de vivir. ¡Empecemos! Hola, hola, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Carla Bolanos Blog. Si me estás escuchando a través de Spotify en formato podcast o si me estás viendo en YouTube, el día de hoy quiero compartirles algo que he venido conversando en mis historias de Instagram desde que empezó el año Y eso es invertir o gastar dinero en mí misma eh, Para los que me siguen en Instagram les he contado que me cuesta realmente pues eso, gastar dinero o invertir eh, Me cuesta verlo mucho mucho como una inversión en el caso de la salud, eh, bueno, pudieron ver en mis videos anteriores el tema del Papa Nicolao. Eh, la semana pasada les comenté que me tuve que hacer una cirugía en, en las encías. Eh, y bueno, también a nivel físico y de belleza, pues me hice este cambio de, de look totalmente distinto. Estoy empezando a hacerme un poquito las uñas, también los pies. Y para mí, aunque eso suene ridículo, para mí es son pasos gigantes realmente es todo todo un cambio de mentalidad que es en lo que yo tengo que trabajar me cuesta mucho ¿Por qué? porque porque ahora que soy pues esposa que tengo mis responsabilidades donde ya no soy ya no iba con mis papás entonces pues me toca pagar el agua la luz y bueno, las responsabilidades normales de vivir de forma independiente pues yo siempre estoy pensando como que hay una prioridad o hay que pagar un recibo o hay que hacer un pago al banco o cualquier de ese tipo de cosas para mí eso es prioridad e incluso me da paz a mí pagar me da paz que es también un tema de cómo yo me relaciono con el dinero sin embargo antes de eso si yo hago memoria antes de estar casada yo tampoco me cortaba el pelo tan seguido, tampoco me hacía tratamientos, eh, tampoco me pintaba las uñas. O sea, siempre me ha costado como invertir dinero o gastármelo como ustedes quieran verlo, pero al fin y al cabo siento que es una inversión en uno mismo. Entonces me ha costado mucho. Si yo me pongo a pensar qué que, que puede ser, ¿verdad? Que, ¿A qué se debe esto? Yo tengo una teoría Incluso me puse a revisar Antes de hacer este video Me puse a revisar eh, diferentes eh, artículos en internet Sobre el pensamiento de carencia Que yo creo que tengo, ¿verdad? Entonces Todo lo que encontré Realmente no lo sentí aplicado a mí Entonces les voy a hablar directamente De cómo yo lo siento Y cómo yo lo veo ¿Qué es lo que pasa? Eh, mi mamá, si yo me voy para atrás Mi mamá es así como yo, o más bien yo soy como ella, entonces mi mamá siempre ha sido como la prioridad son los hijos, la prioridad la casa, los pagos al banco, si hay que hacer eh, algún arreglo de mantenimiento al carro, siempre esas, esas han sido las prioridades y pues sobre todo nosotros los, los hijos y ella no. Entonces en algunos momentos ella me ha dicho, es que para mí yo lo doy todo y al final yo no me arreglo, no me peino, no me hago el tinte, o sea, ese tipo de cosas. Y, y qué es lo que pasa, que yo he replicado de la misma forma pues mi actual vivir, ¿verdad? Y siempre he sido así. Entonces este para mí es un tema, ese pensamiento de carencia que yo tengo y que necesito trabajar, es un tema que vengo arrastrando de pues, mi generación anterior, que es mi mamá. Es lo que yo he visto, es la forma en la que yo pues, he entendido las cosas. Sin embargo, si yo veo a mi tía, la hermana de mi mamá, eh, siempre se ha gastado el dinero en cremas, en salones de belleza, en las uñas, en estéticas, en ahora que ya está pues, más adulta, pues haciéndose que rellenitos, que yo no sé qué cosas. Y mi prima, la hija de mi tía Es igual, es igual O sea, mi prima, este, me acuerdo Yo de, de cuando teníamos 18, 17 años Ya se iba a hacer el pelo, que se le hiciera Lacia, que hacerse rubia, que hacerse De todo, y realmente yo no No lo veo como Algo que me defina O sea, para mí gastar dinero En ese tipo de cosas no es algo Que yo anhele, ni que Me defina o que me sienta Fea o, o mal, no. Pero sí, hoy día, con 35 años, lo que sí entiendo o he tratado de razonar es que eh, yo necesito invertir en mí en sentirme bonita si ustedes ven es la, para las que me siguen en instagram y ven mis historias en algunas historias yo salgo con maquillaje peinadita como hoy que me alisté que me peiné me maquillé un poquito para grabar esto porque como ya les dije pues estoy haciendo lo que es la versión podcast y la versión video y quiero verme y también sentirme bien sin embargo en muchas muchas de mis historias Ustedes pueden ver que yo salgo sin una gota de maquillaje, recién levantada, sin bañar, despeinada, recién atropellada como la semana pasada que me hicieron la cirugía, porque yo quiero enseñar una Carla real, esa es la que soy yo, no la superproducida que siempre anda perfecta y impecable, esa definitivamente nunca en mi vida he sido yo, pero sí considero importante hoy día y es algo que quiero seguir trabajando Es el invertir en mí misma Por ejemplo, la semana pasada que yo estuve eh, Un poco ahí moribunda por el tema de la cirugía Yo ningún día me maquillé Ningún día me peiné Y hubo unos días que yo dije ¡Ay, qué fea! ¡Qué fea me siento, de verdad! No, no me siento nada, nada bonita Menos sexy, ¿verdad? Pero bueno este, y al final el, el último día de la semana, el viernes, lo que yo hice fue peinarme, dedicarme un ratito de tiempo a mí Y es algo que definitivamente siento que todas debemos trabajar Con el tema de la salud tal vez nos cuesta menos, o por lo menos a mí me cuesta un poquito menos Porque siento que es obligación eh, Por ejemplo el tema del Papa Nicolau es algo que yo sé que anualmente tengo que ir, sea como sea, hay muchos lugares, por lo menos acá en Costa Rica, hay muchos lugares que ofrecen de diferentes precios, desde lo más caro hasta lo más económico, y bueno, acá tenemos el seguro social, que obviamente pues todos los meses de, del año nos rebajan un porcentaje para tener acceso a esta atención médica, pero es más accesible, eh, o por lo menos no se siente tanto el bolsillo. Pero este con el tema de salud, como les digo, como yo voy como de obligado. Con el tema de los dientes, lamentablemente me ha pasado que, eh, pues sí, me, me tengo que ver la, los dientes por, por fuera a nivel privado. Y entonces es donde me dicen, bueno, cuesta tanto, tiene que venir en tres meses a seguimiento. Y ya los tres meses yo ni me ahorro la plata, ni este yo digo, ay no, yo creo que estoy bien, me siento bien. No voy y termina pasándome cosas como las que me pasaron ahora. Eh, que al final es por un tema de no planificar y por un tema de dejarme. O sea, no sé cuál es el sinónimo para, para decir eso, pero eso es lo que me pasa a mí. Y con el tema eh, estético... Eh, ¿Qué les digo? Definitivamente me cuesta mucho, pero quiero hacerlo como una inversión. Un día de estos que compartía unas historias en, en Instagram y les decía que, que a mí me costaba mucho invertir y que bueno tenía ya un mes de haberme hecho las uñas y ya iba el crecimiento como a media uña. Entonces este, les pregunté quiénes querían participar y algunas de ustedes me escribieron. Me dijeron que les daba vergüenza salir en el video, así que bueno, pero eh, yo sí quería compartir esos comentarios. Una, eh, una me dijo que, que ella en este momento no estaba trabajando, tiene hijos, tiene dos hijos, tiene su esposo y aún así ella religiosamente... Cada 15 días va al salón de belleza a hacerse las uñas, se está teniendo el pelo cada 3 o 4 meses, o bueno, cada mes se lo tiñe, pero cada 3 o 4 meses se hace un tratamiento para tener el cabello lacio, eh, que la hija está yendo a todos los meses a un tema odontológico porque tiene brackets, que ella también se hace sus, lo que necesite. Eh, y ella me dice, yo no sé de dónde sale el dinero, pero yo siento que... Tengo que ser prioridad Y para mí el salón de belleza es eh, Un spa Y yo le dije, ay, yo necesito ser Como usted, definitivamente Porque A mí me cuesta mucho, vean Yo el año pasado eh, Me corté el pelo una vez Y como... Para las que me siguen desde el año pasado, pues vieron que yo tenía un negocio, entonces en este negocio yo tenía que trabajar todos los días con el pelo amarrado y una gorra, y tras de todo hacerme como un moño acá, entonces yo definitivamente dije, no, ¿yo qué me voy a cortar el pelo? Eh, estamos en pandemia, yo otros años he pasado que me lo corto yo solo, vi, me compré unas tijeras y yo misma me vuelo tijera y seguramente queda mal, pero como el pelo está largo, pues a mí me da exactamente lo mismo. Y el año pasado fui, llegué, eh, me solté la cola, la señora, este, ni siquiera me lo lavó, no me hizo nada, solamente me cortó las puntitas y me dijo son tantos que eran para, eran como tres colones, o sea, nada. Y, este, me fui, me volví a amarrar el pelo, o sea, yo no sentí que fui al salón de belleza. Entonces, es, porque salí exactamente igual a como entré. Entonces, este yo siento, como les digo, que tengo que trabajar eso y por eso quería comentarles este, acá en este espacio el año pasado cuando escribí en el blog el tema de los pelos y las mujeres eh, les escribí toda la historia que yo tuve de adolescente con el tema de, de los vellos corporales principalmente y much, recibí muchos comentarios de lectoras que me ponían realmente comentarios que yo leí con dolor Tal vez, tal vez ellas no los escribieron así, pero eso fue lo que a mí me transmitió mucho dolor. Eh, donde muchas me decían, he sufrido mucho, me molestaban en el colegio, he tenido baja autoestima, eh, todavía tengo problemas, tengo problemas hormonales, entonces tengo vellos más gruesos. Y todo eso a mí lo que me hizo pensar fue, a ver, después de darle vuelta y todo, quería hacer como una segunda parte. Y lo que me hizo pensar fue, ¿cómo es posible que hayan hombres que se convierten en mujeres y se vean espectaculares? Y ahí pues a mí se me prendió el foco y dije, ok, voy a procurar buscar a alguien para conversar. Eh, tengo un amigo y entonces él, yo le dije, mira, eh, le expliqué de qué había sido el blog, cuáles habían sido algunos de los comentarios y le dije, quiero hablar con alguna mujer transgénero. Eh, ¿Conoces alguna? Y me dijo sí, claro. Me pasó una, el teléfono de la chica. Vean chiquillas, eh, voy a preguntarle a ella primero que todo a ver si puedo poner la foto. <risa> este es una mujer espectacular. Yo no tengo palabras. Yo ve, yo vi las fotos y yo dije, o sea, cómo, cómo ella fue un hombre en algún momento y se ve espectacular es que no ni un solo pelo se le ve se le ve bueno tiene implantes tiene un cuerpazo el pelo súper lindo eh, y como les dije ni un solo pelo se le ve obviamente son las fotos y todo pero se ve una mujer hermosa hermosa yo no tengo palabras o sea yo no puedo decir otro eh, adjetivo para calificar a esa persona ella es una mujer físicamente y se ve hermosa entonces yo mi cabeza dijo, hizo como cortocircuito y yo dije a ver cómo es posible entonces que, que ella que nació hombre que los hombres tienen hormonas que les sale el pelo más grueso que más seguido que tienen barba o sea que tienen bigote y se ve así y yo no <risa> yo no sé si a ustedes les ha pasado ese pensamiento por la cabeza pero a mí sí entonces, eh, bueno, ya cuando conversé con ella, ella me decía: Ok, bueno, yo desde los 15 años, desde muy chiquita, yo vengo con pensamientos así, y yo, este hablé con mis papás, los papás eran como de, muy, de mente muy abierta y eh, acá no la operaban, no le ponían implantes de senos con menos de 18 años si no me equivoco y ella entonces viajó a España y allá sí era permitido y pa, sus primeros implantes de seno eh, hablamos sobre el vello corporal, ella me dijo, no, yo voy cada, ahorita no me acuerdo, pero cada seis meses a hacerme los retoques, me hice en España también un láser que es muy fuerte, eh, que inclusive creo que acá en el país no hay, este me hice, eh, nunca más me volvió a salir pelo, ahora lo que me hago son como retoques así poquititos, eh, esa mujer ha invertido en verse y en sentirse hermosa, yo no, yo definitivamente no he hecho eso, entonces creo que cuando, cuando leía los comentarios de las lectoras que me, que me escribieron por el blog con sus sentimientos de dolor, yo decía, ¿será que ellas al igual que yo han invertido o no? porque yo soy una, eh, mi esposo me ha dicho, mi amor, vaya que se el ácido. y yo, bueno primero que este país es muy caro y segundo que este yo digo ¿qué ese montón de plata nunca me he organizado para, para ir a hacerme la depilación láser nunca he agarrado una promoción le tengo un poco de desconfianza a las promociones entonces pues no, yo no invierto definitivamente yo tengo que decir y aceptar que yo no invierto en mi, en mi cuerpo, en mi aspecto físico en verme pero sobre todo en sentirme bien y bueno este, 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 esta grabación, este video, este podcast Es una catarsis interna Donde yo definitivamente Este 2021 que estoy proponiéndome Diferentes metas para mi vida Quiero eh, que esta sea una meta mm, Me cuesta demasiado Pero voy a intentarlo eh, Creo que, que, que no soy la única Sé que hay un montón de mujeres más que están en esta misma situación. Y otro montón que no, que ya esa parte la tienen solucionada. Y más bien se excede un poco en lo que es este, gastar dinero en ellas mismas. También está el tema del maquillaje. Eh, bueno, en esa parte yo, sinceramente, hace muchos años, como cuando. Es más, hace 10 años, yo sí eh, me sentí como. Cuando me tocaba la nariz, sentía como. No sé, como, no liso, digamos, como si estuviera aquí eh, sucio, la piel no era lisa. Entonces yo dije, no, voy a ir a buscar a ver qué crema, que me tengo que poner, qué maquillaje. Fue como mi primera idea, fue como maquillaje para que me cubra esto. Cuando llegué eh, la eh, bueno, aquí hay como una tienda que tienen marcas eh, un poquito más de alta gama y con marcas cosméticas de, de cuidado de la piel y de maquillaje. De alta gama y entonces eh, la asesora que me atendió realmente yo le agradezco porque ella en lugar de venderme un maquillaje caro lo que hizo fue decirme no venga mamacita usted lo que necesita es limpiarse esa cara porque estaba terrible y ahí empecé empecé utilizando la marca clinique eh, limpiarme la cara luego que las cremas y luego ahí fui evolucionando y entendiendo que de nada iba a servir que yo me comprara una base eh, como la que utilizo ahorita, que es Lancón, para y que la embarrara encima de una piel sucia, de una pel, piel deshidratada. Eh, entonces, no, eso es bota la plata. Y entonces, bueno, yo entendí que ocupaba ir primero de adentro hacia, de adentro hacia afuera, así, con el tema de la limpieza hasta llegar al maquillaje. Entonces, yo en tema de maquillaje, por lo menos esa parte ya la logré. Igual el tema estético y ahora más bien lo que hago es intentar transmitir obligar a Cristian a que utilice los productos, a que semanalmente se esté haciendo el exfoliante. En algunas ocasiones si tengo que aceptar y se los he mostrado en Instagram eh, que si no tengo plata o o hay alguna necesidad en ese momento, bueno, yo tengo problemas con decir que no tengo plata, pero que si en ese momento hay alguna situación económica, yo digo, no, este mes voy a comprarme algo como para salir del paso, Si sí, he cambiado alguna crema de supermercado un poco más accesible, pero siempre utilizando el protector solar y el maquillaje sí ese definitivamente no, no le hago rebajas. Eh, entonces, bueno, al día de hoy esa parte yo la he solucionado, dejé el chino, atrás quedó el chino con el rímel que termina uno aquí todo manchado como un mapache, eh, con la base acartonada, no, yo con el tema de maquillaje por lo menos he logrado evolucionar y sentir que sí es una inversión. Pero con el tema del maquillaje es algo que lo digo todo el tiempo y a veces siento que alguien me va a decir que no, que está mal, que uno no se tiene que maquillar, que, que uno es hermoso y que la belleza natural y que No, sí, sí, pero no todas cuando despertamos nos vemos espectaculares. Hay unas que sí, yo tengo amigas que no tienen ni una sola peca, que que no tienen pecas básicamente eso es lo que yo les veo inclusive un día de eso me dijo una amiga ay qué lindo ese color de pelo le resalta las pecas y yo sí no me encanta pero bueno me llama. ella me dijo ay yo elogiándoselas entonces bueno son cosas que definitivamente uno eh, que uno tiene y que otros valoran o que ven bonito en uno y uno siempre lo va a ver feo en uno pero es un tema totalmente mental eh, el punto es que entonces uno tiene que ir evolucionando. Yo estoy en ese proceso de evolución y por eso hoy quiero contarles este proceso de evolución en el que estoy viviendo y también me estoy obligando. No crean que hacerme estas uñas no me costó. Y bueno, es más, dejé una cita planificada porque tengo un paseo en una semana y yo dije, no, si ya llevaba cuatro semanas y aquí faltan como tres, otras cuatro semanas, voy a llegar a media uña y yo dije, ok, voy a, a, a agendar la cita de una vez y no crean que por mi cerebro no ha pasado cancelar la cita o que un día antes todavía la puedo cancelar, sí, pero yo necesito obligarme eh, otra cosa, y eh, bueno, con el tema del maquillaje para cerrarlo es que por lo menos yo yo me maquillo o me pongo un poquito... Y ya, ya han visto, para las que me siguen en Instagram, de verdad, han visto... Tienen que seguirme en Instagram para que vean un poco más mi día a día. Han visto que mi maquillaje, por lo menos, es natural. Eh, ahorita estoy maquillada y yo siento que es un maquillaje natural. Eh, no es súper cargado, no es súper fuerte. No son capas y no es que yo y me queda aquí el surco, ¿no? Y me maquillo en el día y ya al final de la noche, pues, todavía hay maquillaje, pero, pero o sea, como sea, no, no está tan intacto por decirlo así eh, pero yo me siento diferente definitivamente yo me siento diferente y he maquillado a algunas amigas a mi cuñada a mi mamá incluso y este claro cuando ellas cuando ellas se ven al espejo se ven raras yo lo que les digo sí, es que usted no está acostumbrada a verse así pero eso no significa que se vea mal eh, y definitivamente la actitud cambia. Incluso para tomarse fotos. Bueno, ahora que estamos con todo lo de las redes sociales y todo. Y todas queremos vernos súper bien. Y ser súper modelos y todo. No, eh, la actitud cambia. O sea, no es lo mismo tomarse una foto un poquitito, un poquitito. Eh, producida. Porque estoy intentando eliminar la palabra arreglada. Porque yo no tengo nada malo para arreglarme. Pero bueno. Alistarme un poquito. Producirme un poquito que tomarme una foto cuando me veo ahí en la mortandad, como la semana pasada de, con todo lo de la cirugía. Pero bueno. Y para las que son como mi mamá y me van a decir, sí, pero es que usted no es mamá y entonces usted no entiende que... Eh, que no hay tiempo y que uno tiene que salir en la carrera y que no hay plata y que, bueno, sí, es cierto yo no soy mamá y si ahorita siendo soltera y estando casada y sin hijos me cuesta invertir en mí siendo mamá eso va a ser un reto gigante entonces hace unos días también en esta semana una amiga me escribió y me dijo cuando sea mamá porque yo puse cómo pasé de esto a esto en 30 días eh, perdón, en 30 minutos. <risa> y este, una amiga me puso, cuando sea mamá o cuando uno es mamá, eh, en 5 minutos está lista. Se hace keratina en el pelo y en 5 o 10 minutos usted está lista. Y tiene toda la razón, porque yo obviamente duré mucho más porque me tuve que secar el pelo, luego plancharme y luego lo que me hice de maquillaje que fue un poquito más elaborado para mí. Eh, y, eh, pero es cierto digamos, uno puede simplemente pasarse el encrespador, un poquito los labios aunque, aunque usemos mascarilla no importa eh, un poquito de rubor y listo, uno totalmente se ve diferente, entonces creo que no hay excusas, es un tema de estilo de vida, es un tema de cambiar de mentalidad, de dejar el pensamiento de carencia como el que tengo yo, donde nunca hay plata donde nunca hay tiempo, donde nunca hay nada eh, y salir adelante o sea eh, yo a mi mamá lo digo mami no saque sus cinco minutos y se alista porque a veces me dice no es que eh, no me puse crema no me puse tal cosa eh, no me hice el, las, en las pestañas no me hice las cejas eh, porque tenía que salir no entonces pare y saque sus cinco minutos sus diez minutos y se alista yo, por lo menos, como les digo, en el tema del maquillaje, ahí sí lo tengo un poco más dominado. En el tema del pelo no, pero este, haberme hecho este cambio para mí es un reto a cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque un color como este hay que darle un poco más de mantenimiento, hay que estar yendo más. En teoría yo me hice un balayage, entonces por lo menos las raíces como tal no se tocaron, pero... Pero sí, sí está muy cerca la belleza, entonces se va a empezar a notar. Eh, yo decidí a principios de año ir haciendo pequeños cambios, ¿verdad? O por lo menos el rubio fue un cambiosote. Pero este, intentar obligarme, es que no, no tengo otra palabra. Obligarme, igual con las uñas. Inclusive las uñas a mi esposo le gusta verme las uñas así. Y yo nunca lo hago, entonces, este bueno. Eso es, yo quería compartirles un poco de mi historia, eh, un poco de mis pensamientos. Estoy 100% segura de que hay muchas otras mujeres que sienten y piensan igual que yo y que sienten que no hay recursos, de que no hay dinero, de que no hay tiempo. Eh, pero las invito a que juntas, ¿verdad? Que esto sea un compromiso de tú a tú, donde juntas podamos eh, hacer el cambio. Y es para bien, definitivamente eh, hay montones de videos en redes sociales donde se puede ver el antes y el después de una mujer maquillada y peinada y la actitud simplemente ante la vida, ante enfrentar las situaciones, simplemente es distinta. De verdad espero que hayan comentarios ahí de motivación, ya sea en YouTube, que me comenten en las redes sociales, que me digan qué otros tips puedo aplicar para sentirme mejor. Y de verdad que yo, eh, a pesar de que a mí me cuesta, estoy consciente de que es algo bueno para realmente para las mujeres, pero también para los hombres. fijo estoy segura que los hombres van y se cortan el pelo. Y o hacen ejercicios o lo que sea y se sienten mejor consigo mismos. Entonces eh, es, es un tema de decisión. Hay que sacar el tiempo. Y si hay que levantarse, es más, cuando yo empecé con mi rutina de limpieza de la cara y me ponen como los 3, 4 tarros de cremas y tónicos y para los ojos, entonces dije, no, o sea, tengo que levantar media hora antes para poderme aplicar todo eso. Bueno, en determinado momento ya se hace rutina y se hace mucho más rápido, y uno no ocupa levantarse antes, pero sí decidir hacerlo. Yo eh, bueno, con lo que sí no fallo es con la crema porque yo soy de piel muy muy seca desde que soy una bebé, dice mi mamá, entonces este desde que tengo, no sé. 7-8 años. Yo uso crema en todo el cuerpo cuando me baño. Y si no me pongo, yo me siento así como un lagarto. Eh, tiesa. Entonces, para mí no me falta la crema corporal. No me falta la crema eh, facial. Y eh, pues lo que les digo del bueno el protector solar. Que ahora hay más conciencia. Y también el tema del maquillaje. No el chino, sino el de más calidad. Es un poquito más caro pero hay muchas facilidades de pago y si no pues ahorrar, no, no queda de otra pero es a la piel, es lo mejor, al final cuando si no nos hacemos por ejemplo un papanicolau y se encuentran células cancerígenas, eh, cuando se nos caen los dientes, como a mí que se me puede caer un diente si no me cuido eh, o perdemos un diente por caries o por cualquier otra cosa o este, mujeres que por descuido no se han hecho el examen de mamas a tiempo o ya les, ya les ha salido algún tipo de líquido inclusive a través del pezoncito, y no van al médico, o sea, que el descuido no sea que el descuido ni la falta de dinero ni la falta de tiempo no sea eso que al final acabe con nuestra vida, ya sea emocional o pues la vida en general, ¿Qué les voy a decir. Y eso es, yo espero bueno que este este podcast, este video les guste, eh, que me comenten si se sienten identificadas, si sienten que no, que yo definitivamente soy la única persona en todo el mundo que es así, bueno que también me lo digan para yo poder aprender. Y siento que este espacio mío es para eso para compartirles lo que yo voy aprendiendo y para que ustedes mismos me den consejos porque eso es lo que yo eh, más me gusta de verdad y bueno espero les haya gustado este podcast, este video de verdad eh, pueden darle suscribir ya sea en la plataforma Spotify o en YouTube igual me pueden seguir en mis redes sociales principalmente la que más utilizo es Instagram eh, les estoy compartiendo por ahí, pues durante todo el día, pues cositas que van pasando, que van aprendiendo, que voy aprendiendo, que ustedes me van enseñando, cuando yo pido consejos, eh, y realmente este es un espacio para compartir y para compartir ese conocimiento eh, de ambas partes. Entonces, si no me escriben, yo no sé qué les está pareciendo esto, así que ahí las espero. Muchas gracias, chao, y ya saben, ya saben, obliguémonos sin descuesta, obliguémonos. Y si son muy dadas a gastar, de nada más hay que tener un poquito ahí de mesura, creo que es la palabra. Pero bueno, eso es, gracias, chao, hasta luego, bye. Si te ha gustado este podcast, te sentiste identificada o crees que puede ayudarle a alguien más, no dudes en suscribirte, darle like y compartirlo. Seguime en Facebook, Instagram y YouTube como Carla Volanos Blog para que puedas ver mi día a día y todo lo que comparto sobre mujer y estilo de vida. Gracias y nos escuchamos la otra semana. Un abrazo.